0: Hey, hey mooie vrouwen en mannen die misschien deze podcast beluisteren. Ik heb een tijdje terug een heel mooi podcast interview um, opgenomen met Anne Hospes. Anne is net zoals mij ook een projector um, en ook met dezelfde profiel, een 4-6 profiel, in je midden zijn en... Um, ja, we hebben echt een super mooi gesprek gehad over uh, onder andere over thuiskomen bij jezelf en thuiskomen in je eigen bedrijf. En ook, ja, ook veel meer thuiskomen in ja, je eigen uh, projectorkracht, uh, projectorenergie. Uh, we hebben ook echt gekeken. Even gediept in onze energietypes en in, in onze zelfde profielen in jullie zijn. Maar het ging ook heel erg om het gesprek ging ook heel erg over zelfexpressie... Zelf over creatieve zelfexpressie. Waarom zelfexpressie zo belangrijk is ook in het ondernemerschap? Want als je heel erg focust op, ja, op de mannelijke energie, heel erg focust op uh, doelen behalen op um, nieuwe klanten krijgen... en dat je eigenlijk dat, ja, die creatieve zelfexpressie eigenlijk wat meer vergeet... of wat meer loslaat in je bedrijf... dan raak je eigenlijk steeds verder verwijderd van jezelf. Dan ga je steeds meer buiten jezelf ondernemen. En daar hebben we het onder andere over gehad. En ook over de reis van Anne. Dat is ook, wel even, ook echt wel een periode... In het ondernemerschap heeft ervaren dat ze echt, ja, gewoon echt depressief voelde. En ze had het ook over creatiedroogte. Dat vind ik ook wel een heel mooi woord. Ja, een soort van contentdroogte, creatiedroogte. Dat je gewoon geen energie meer hebt. En wat ook vooral herkenbaar is voor projectors. Want ja, we hebben gewoon ook al minder energie van onszelf. Maar dat je gewoon geen energie meer hebt om te creëren. Dat je, dat je geen. Dat je de creativiteit niet meer voelt bij jezelf. Dat, het eigenlijk, ja, dat je je heel erg verdwaald voelt. Uh, dat je heel erg die droogte voelt in jezelf. En uh, ik vind Anne daar echt een super mooi voorbeeld in. Zij noemt zichzelf ook business muse. Geen business coach, maar business muse. Uh, dat vind ik ook super inspirerend dat zij uh, zichzelf zo noemt en waarom ik in Anne heb gevraagd uh, voor het interview... omdat ze natuurlijk ook een projector is... maar ook uh, omdat ik haar gewoon heel inspirerend vind op Instagram. Ik heb al een aantal keer ook uh, meegedaan aan uh, verschillende ja, diensten van Anne. En ja, wat ik heel mooi vind is dat Anne echt mijn eigen creativiteit weer heeft laten stromen. Dat zij zo erg de schoonheid ziet in alles de innerlijke en uiterlijke schoonheid... waardoor het gelijk... ja als je haar al volgt op Instagram... haar stories uh, ziet... of als je iets bij haar... Um, koopt of afneemt... dan voel je al dat gelijk de creativiteit... al meer bij je gaat stromen. Dus daarom uh, dat ik Anne heb... Uh, gevraagd voor een interview. En... Um, ja, voor de mensen die nu luisteren... Um, ik wil even heel kort... even, even een paar secondes uh, vertellen over mijn nieuwe groepsaanbod. Ik ga dus uh, halverwege mei starten met een nieuw groepsaanbod speciaal voor projectors. Uh, mijn uh, groepsaanbod heet uh, Web Zijn Blauwdruk Reis voor Projectors. En als dat je aanspreekt, check dan ook vooral uh, de link in, mijn, uh, in de beschrijving hieronder. Of uh, check mijn Instagram, Rosanne Rijnbroen. Uh, of ga neem een kijkje op mijn website. En dan uh, ga, wens ik je nu heel veel plezier bij de podcast met Anne. Doei doei. Hey, hey, Anne. Uh, welkom bij mijn podcast. Superleuk dat ik jou uh, vandaag mag interviewen. En ik vind je echt een hele bijzondere vrouw. Ik volg je nu de afgelopen maanden eigenlijk best wel intensief. En daarvoor heb ik je volgens mij ook al wel gevolgd, Maar dan kwam je niet echt actief bij mij in beeld. Dus het is ook heel bijzonder hoe zoiets kan gaan. Dus ik ben wel eigenlijk heel erg benieuwd ja, hoe het met je is. En kan je jezelf kort voorstellen? Wat doe je nu op dit moment?
1: Ja, ik ben, ik ben Anne en ik noem mezelf de Business Muse. Omdat ik niet alleen coach, maar ook mezelf echt zie als inspiratiebron op heel veel verschillende vlakken. Dus ik schrijf ook, ik maak zelf een podcast... En als ik met klanten werk, dan stuur ik ook van alles door. Dus van uh, netwerkcontacten tot aan. Uh, dit is een PR-kans. Dus, dus Business Muse is, een, is gewoon een. Eigenlijk een veelomvattende titel, wat heel erg vangt. En wat ik doe. En er zit ook iets mysterieus in. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Ja. Um, ja, ga je eerst? Nee, ik vind sowieso de naam uh,
0: Business Muse. <laughs> ik hoop ook dat het goed uitspreekt. Maar ik vind sowieso heel. Heel pakkend, het is ja, de, de naam die je natuurlijk vaak hoort, de titel die je vaak, vaak hoort is business coach. En heb jij ook een soort van, ja, als we gelijk de diepte ingaan, voel jij ook dat jij anders bent dan een business coach? Ook omdat je natuurlijk een andere soort van titel hebt of, of ja, hoe, hoe zie jij dat? Um...
1: Ja, ik, ik dat denk dat. We met dieper.
0: kan ook natuurlijk.
1: Ja, ik, ik ja. denk dat, dat, dat je daarmee meteen ook het thema raakt van deze serie. Is dat iedereen is uniek? En, en coach is ook maar een label eh, die we hanteren om makkelijker vindbaar te worden. Uh, dus of ik anders ben, ja, iedereen is anders. Um, maar als ik kijk naar. Waar mijn kracht ligt en waar ik echt in uitblink, en dat heb jij ook mogen ervaren, is dat ik echt een spons ben. Dus ik, dus ik, ik ben heel erg breed geïnteresseerd. Dus ik haal, ik, ja, ik neem dingen op uit zeg maar, de modewereld, maar ook uit de innovatiewereld, uit de schrijverswereld. En uit al die soort van bronnen waar ik op ingetapt ben, kan ik dingen teruggeven. Dus als ik nadenk over wat coach. Echt betekent vanuit de definitie dan, en, en hoe ik ja. eigenlijk ook geschoold ben. vanuit de opleiding, de korte opleiding die ik heb gevolgd. is dus dat het heel erg gaat over een coach. is echt om vragen te stellen. en niet om te adviseren. Ja. En als ik nadenk over mijn krachten. dan coach ik ook echt, maar ik adviseer ook. En ik ben eigenlijk ook in sommige gesprekken. Ben ik meer een mentor. maar ik ben ook een inspiratiebron. Dus voor mij. Um, was het woord coach eigenlijk niet breed genoeg voor wat ik doe en waar mijn talenten liggen. Dus dat is echt zelf een persoonlijke keuze geweest om een andere titel te gaan, te gaan voeren, waar ik zelf ook gewoon meer, ja, meer trots bij ervaar, omdat het beter aansluit bij mijn magie eigenlijk.
0: Ja, ja mooi. En kan je, kan je een voorbeeld nemen, want ik vind jouw manier van werken en ook hoe je zichtbaar bent, ook onder andere op Instagram en jouw ja, nieuwsbrieven die jij schrijft, ik, ook een leuk, um, leuk weetje is dat ik eigenlijk, ik abonneer me wel eens op een nieuwsbrief, eh, maar eigenlijk als ik al een paar mailtjes heb gehad, dan, dan schrijf ik mezelf weer uit. <laughs> en ik heb bij jou echt wel zoiets van, ja, bij jou wil ik gewoon echt geabonneerd blijven, om het even zo te zeggen. Dus ik heb natuurlijk, bij jou is het natuurlijk een combi van echt betaalde content voor Als je echt ja, wilt deelnemen aan een soort van betaalde nieuwsbrief. Zo noem ik het maar even. Uh, maar je hebt natuurlijk ook gratis uh, nieuwsbrieven die je volgens mij af en toe verstuurt. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja, dus dat vind ik ook wel heel uh, bijzonder. Dus zou je misschien kort iets kunnen vertellen over jouw ja, werkwijze? Hoe jij het liefst uh, ook samenwerkt met je klanten?
1: Um, ja, dat is een hele grote vraag. Um, voor de, voor de mensen die luisteren, um, wij hebben dus alle twee, zeg maar, dezelfde Hum Design profiel. Dus wij zijn alle twee een ja. in, 4-6 in, in vanuit de human design, van het Hum Design systeem. En of je daar nou gelooft in of niet, dat systeem. Ik vind het heel erg boeiend als spiegel van, hé, hey, herken ik me ergens in en kan ik er wat mee? Dus niet vanuit, oh, dus de absolute waarheid. Um, maar meer van, hé, hey, wat, wat kan ik met deze informatie? En de 4-6 gaat heel erg over. De vier staat heel erg voor de, voor de, voor de netwerken om het even heel plat uit te drukken. En de zes is heel erg de, de rolmodel. En voor je dertigste is de zes is, is een soort drielijn. En het gaat over experimenteren. En als ik nadenk over hoe ik graag werk met klanten, dan ben ik eigenlijk een soort business friend. En dat is ook iets waar wat... Ja, waar ik eigenlijk nog steeds in een soort van proces met mezelf zit, en ook als het gaat over thuiskomen en mijn eigen talenten, van, ik ben, um, ja, ik, ik, ik heb dat ook een keer teruggekregen van iemand echt drie jaar geleden, die zei van, ja, ik had ook bij een andere coach een intake, en ik voelde echt dat ze vanuit een bepaalde neerbuigendheid, zeg maar, met mij in gesprek ging. Ja, heel toen erg, erg ja, ja, toen, ja. toen ze. Toen zei ze van ja, toen had ik een gesprek met jou en toen voelde het, voelde het gewoon heel erg gelijkwaardig. En natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen manier, maar ik zie mezelf heel erg, hoe zeg je dat? Als, als ook een, een vrouw, een ondernemer die haar worstelingen heeft en die daar graag over schrijft. En dat, dat het voor mij heel erg is van ja, ik ben ook mens. En vanuit die mensheid heb ik heel veel ervaringen. ja En, en ja. daar ga daar, ik ga het ook heel erg op aan om. om um, ja, om echt die gelaagdheid van het mens zijn ook te, 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 te verkennen in, in zo'n coachingsrelatie. Uh, want alles raakt alles. Dus als iemand de avond daarvoor een heel moeilijk gesprek heeft gehad met hun partner, ja, dan raakt het ook, zeg maar, wat de rest van de dag gebeurt. En daarom ben ik eigenlijk ook, want ik, op een gegeven moment ben ik ook overgestapt naar nieuwe, nieuwe bedrijfsnamen. Ja. Dat ik bijna acht jaar heb gewerkt onder een bepaalde naam. En die naam was. Uh, ja, tot me gekomen of gecreëerd uh, in de maanden voordat ik ging afstuderen. En dat, dat op een gegeven moment merkte ik gewoon van ja, als, als, als je een, een huwelijk zou hebben met een bedrijfsnaam, was het huwelijk op. En, en dat is heel raar om te zeggen, maar zo voelde ik dat echt. Het was klaar. Um, en, en nu heb ik dus, en heb ik dus een nieuwe bedrijfsnaam. maar als ik kijk naar uh, dat ik eigenlijk in die, in die, met die vorige bedrijfsnaam best wel snel een schakeling heb gemaakt van nee, ik ben geen, bis, ik ben geen uh, business coach, ik ben een uh, ondernemerscoach. Dus ik ben er niet voor de business. Uh, alleen. Ik ben er voor de ondernemer. En, ja. en, en dat klinkt misschien als een heel subtiel verschil, maar voor mij voelt dat heel anders omdat ik dus ook werk op de laag van. En, en daar ben ik bijvoorbeeld nu heel erg mee bezig. Dus ik heb dus vorig jaar, denk ik mei, kreeg, kreeg ik een soort van echt een hele mooie naam door, een soort van door me heen, ervaar ik dat dan. En dat was de Juicy Revolution. En dat is, gaat dus heel erg over van uh, en dit gaat dus ook over thuiskomen in jezelf van oké, okay, als vrouw zijnde. Want dit, dit, deze revolutie, voor mijn gevoel, gaat, is vooral gericht op de vrouw van, we zijn eigenlijk zo uitgedroogd in deze maatschappij, van, je moet je op een bepaalde manier kleden, en je moet je, moet je toch op een bepaalde manier inhouden, en je, en er, ik, ik, ook met Internationale Vrouwendag, een paar weken geleden, toen kwam er weer zo'n viral filmpje, van een paar jaar geleden, dook op, zeg maar, in mijn feed, bij een, bij, bij een vrouw uit het Oostblok die ik volg, nou ja, dat is niet heel erg relevant waar ze vandaan komt, <lacht> maar... Ik, ik, voelde van, ik voelde de afgelopen tijd, ik wil dat filmpje weer zien. Maar ik wist niet hoe het heet en dat kwam weer in mijn feed. En dat was een filmpje waarin echt prachtig, prachtig gefilmd en geregisseerd met heel veel vette beelden. En ik weet niet of je die ooit hebt gezien, maar het is, het is een filmpje waarin er wordt gezegd, als vrouw uh, ben je te sletterig of te preuts. Je zegt te veel of je zegt te weinig. Je bent te stil of je bent te luid. en met hele... Oh ja. Modieuze beelden en dat ik echt ja. voel van. Oh, ik heb me daar ook zo in gevangen gevoeld. Ja. Oh, je bent te commercieel. Of je bent te de arme kunstenaar. Een soort van al die. Er zijn als vrouw, zeg maar, als je puur kijkt naar alle opgelegde dingen. Soms expliciet, soms impliciet in de maatschappij. Dan voel ik echt zo'n vuur naar boven komen. Van ja, als je, als je eigenlijk niks meer mag dan raak je zo uitgedroogd. Dus voor mij gaat ondernemerscoaching... en, en die, die term gebruik ik zelf niet meer... omdat ik nu de Business Muse uh, label gebruik. Maar ja. het gaat heel erg over... Van, ja, kunnen we weer onze eigen... Soort van, om, om een Engelse term te gebruiken... can we fill our cup again and let it overflow? Maar dat betekent dus van... mag ik ook gewoon... Ik, en, en er, er komt echt mijn vuur naar boven van... Um, zo van, uh, ja mag ik godverdomme gewoon boos zijn? Mag ik boos zijn? Uh, en want daar, daar zit ook een taboe op. Van als vrouw mag je eigenlijk niet boos zijn. Maar als ik nadenk over deze maatschappij, dan heb ik eigenlijk heel veel boosheid. En, en zelfs zeg maar, ik ben een, een witte hetero vrouw, kom uit een, uit een, uit een, uit een uh, goed nest. En zelfs ik ben boos, zeg maar. Zeg maar dus ik heb zoveel mee. Um, ja, dus als ik, als, ik na, als ik na ga over die juicy revolution... waar ik heel erg naar, naar bezig, mee bezig ben... is zeg maar, mag je weer je eigen sexiness omarmen? Mag je weer je eigen rieuwheid omarmen? Je eigen creativiteit? Mag je weer ja, intappen op de, op, de, op de bron voorbij wat andere mensen van je vinden? Want ik denk ook van, als je... Want dat heb ik zelf ook heel erg ervaren van vorig jaar. En als je alles gaat indammen, ja, op een gegeven moment ga je gewoon een beetje dood van binnen. Ja, ik en dat ook omdat mooi, je, 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 dat je dat zo, ja. zo erg soort van je eigen, ja, letterlijk soort van het, de, 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 de rivieren van creativiteit, van expressie, die ga je zo indammen, indammen, indammen. Dat je op een gegeven moment soort van, ja, dat het water nergens naartoe kan, dat het maar bevriest. Ja, en ik heb dat op zo'n extreme manier ervaren, vorig jaar. Dat, en nu begrijp ik ook, zeg maar, het, 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 van het collectieve goed van die persoonlijke ervaring. Dat ik zo diep ben gegaan in me zo slecht voelen, omdat ik zoveel ervoer en ik wist niet waar ik het kwijt kon. Omdat ik dus niet meer die toestemming voelde in mezelf om daar expressie aan te geven. En dus er is dus wel een, een voorbeeld wat misschien wel mooi is om te delen. Dus ik zat eigenlijk in een soort, ja, eigenlijk in, in, een, ja, in een depressie. En ik weet ook precies wat er allemaal is gebeurd, waardoor, waardoor ik dus die gevangen, gevangenheid heb gevoeld. En op een gegeven moment, aan het begin van de zomer, was ik een uh, live interview op Instagram aan het luisteren van een Amerikaanse uh, ondernemer en, en kunstenaar. Of, artiest. En zij werd geïnterviewd door iemand, en toen gaf ze een voorbeeld, en dat raakte mij zo diep dat dat de kern is geworden van mijn nieuwe bedrijf. Dus dat is heel bijzonder. En, en ze zei dat zij soms met vrouwen werkt. Zij heeft ook een beetje een theaterachtergrond. En ze zei dat zij soms met vrouwen werkt. En dan creëren ze, zeg maar, een hele veilige ruimte, waarin bijvoorbeeld een vrouw dan de toestemming krijgt om een temper tantrum te doen. Okay te geven, dus echt als, als een soort van oudig kind en Albert Heijn van ja. Ja. ik wil niet en ja. stoppen op de grond en soort van alles eruit ja. en dat raakte me zo erg, toen dacht ik van ja fuck, als ik gewoon acht maanden geleden in zo'n veilige setting gewoon helemaal die soort van woestheid van dat ik een project zo graag wilde laten slagen en ik word er nu weer emotioneel van en het lukte niet en ik voelde dat ik daar met niemand over kon hebben. En als er een ruimte was geweest waarin ik dus dat helemaal soort van alles kon doorvoelen. Als een soort van driejarig kind, soort van helemaal wild en soort van alles eruit. Dan had ik niet depressief hoeven worden. Nee,
0: ja, je hebt ook van die ruimtes hè, dat je dan zo echt met zo'n bel alles kapot kan slaan en zo. Toen dat ja. heb ik nooit
1: gedaan, maar ja. Ja, dat klopt. En het is denk ik wel goed dat je dat zegt. Want ik heb het hier twee weken geleden met een, uh, met een vriendin over gehad. Een bevriende ondernemer. En toen hebben, dus, toen hebben we dus gehad over dat ik zei van... Ja, ik voel het verlangen om... Nou ja, of dat ik het ooit <lacht> soort van het, het zaadje bij iemand anders plant... en dat diegene het gaat realiseren of dat ik zelf daar een rol in heb. Dat weet ik niet. Maar ik voel heel sterk dat er een plek mag komen waar vrouwen mogen gaan schreeuwen.
0: Ja, mooi. Want
1: schreeuwen dat, over... Dan weer die
0: expressie ja. ook weer naar boven. Hè? Of, of dan, als je een soort van die ontlading hebt gehad, dat je dan ook weer voelt van, ah, oh, ik voel me weer vrij en, en het stroomt weer. En, en ook wat je ik zegt, echt die expressie, jezelf expressie, maar ook de creativiteit die dan eigenlijk een soort van opdroogt.
1: Ja. Ja. ja dus, dus ja. Toen, toen vertelde ik dat verlangen met haar van oh ik heb zo vaak gehad de afgelopen twee jaar omdat ik dus wat wilde doen met mijn ambitie en bepaalde dingen op een ander niveau waar wilde maken ben ik mezelf ook heel erg tegengekomen en waar ik nog niet klaar voor was of wat ik nog niet begreep dus juist door meer thuis te komen in mezelf raakte ik ook op een bepaalde manier weer van mezelf af en daar zal ik later wat meer over vertellen ja. Maar ik was dus met haar aan het vertellen van, ja, ik had gewoon zo graag willen schreeuwen. Maar er zijn eigenlijk, waar kan je dat doen? Want zelfs in een auto ben ik dan bang dat iemand de politie belt. Of in een bos <lacht> denkt iemand misschien van, oh, die wordt iets, er, haar wordt iets aangedaan of zo. En dat ik dacht van, ja, ik, er is zoveel energie die een plek wil krijgen. En toen zei, ze tegen mij van, toen zei ze tegen mij dat zij een cliënt had. Dus zij werkt weer op een ander niveau met vrouwen. En, dus, dus meer echt in een therapeutische setting op een, ja, op een ander niveau. En zij zei tegen mij dat zij dus een vrouw had gehad... die tegen haar zei van ja, ik overweeg om naar zo'n uh, alles kapot maken, ja. ka kamerbedrijf te gaan. En, en toen zei zij tegen haar van ja, um, een soort van vrouw... je mag dat ook in een veilige ruimte doen... waarin je ook de veiligheid hebt om te huilen. Als dat loskomt. En toen besefte ik ook van ja... Dat is ook precies wat ik heb gemist. Dus zo'n alles kapot maak uh, plek is natuurlijk eigenlijk een soort leuke gimmick. En tuurlijk heb je daar een bepaalde bevrijding. Maar als je echt veilig wil zijn in de woede en, en het verdriet dat omhoog komt. Als je dat, als je dat zeg maar die, dat de ruimte geeft, dan dat gaat niet. Als je tussen, even heel plat gezegd, tussen allemaal van die lompe mannen. Een auto kapot slaat yeah. aan het slaan met ergens op een industrieterrein. En je... En je boosheid van, van een me-too-ervaring... of van het, 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 het niet, niet slagen van het ondernemerschap in een bepaalde periode... ja, er is, geen, er is helemaal geen veiligheid om dan keihard te gaan janken. Dat, omdat, omdat dat omhoog komt. Dus ja. een soort van, tuurlijk, ik ben blij dat dat soort ruimtes bestaan. Maar dat is totaal eigenlijk niet helend op het niveau dat dat nodig is. Dus, ja, lang verhaal kort... Um, ja, ik, ik, werk, ik werk dus met vrouwen heel erg vanuit een bepaalde gelijkwaardigheid en een bepaalde warmte. Um, ja, en, en, ik, en ik ga ook relaties aan, um, bij wijze van spreken, voor, voor het leven met die vrouwen. En, en um, dus dat ik ze ook op, nadat ze een traject hebben afgerond, dat ik ze nog af en toe een kans doorstuur. Omdat ik gewoon heel erg goed weet waar ze ja, wat er speelt, omdat ik ze graag ook blijf volgen.
0: Ja, mooi. Ik vind dat ja. ook wel heel erg de vierlijn hebben, hoor. Dat je vierlijn, de in human zijn gaat natuurlijk over onder andere netwerken, maar ook heel erg dat, ja, ik voel ook heel erg dat stukje liefde, dat je, en dat zeg je ook, dat je echt een business friend wordt, in plaats ja. van, soort van, jij staat hier en, ergens bovenin en jouw klant staat ergens onderin, om het even zo te zeggen. Dus dat vind ik ook wel heel erg bij de vierlijn kloppen. Ja. Ja, ja. Mooi. En ja, je hebt al zoveel dingen genoemd net. Maar ja, voor de mensen die jou natuurlijk nog niet zo goed kennen, jij bent natuurlijk al een tijdje ondernemer. Want hoe lang ben je nu aan het ondernemen? Ongeveer?
1: Ja, ja dus ik, mijn, ik zit even hard op na te denken. Dus het idee voor dit bedrijf werd geboren uh, in volgens mij november 2014. Ja. En toen uh, in 2015, begon ik aan mijn afscheideropdracht. Ja, toen, toen heb ik echt een half jaar besteed aan, ja, wat wil ik eigenlijk met mijn visie? En toen dacht ik nog dat ik een tijdschrift wilde maken. En was, het, was mijn afstudeerproject echt over van, ja, is dit, kan, kan je een tijdschrift maken in de huidige markt? En hoe kan je vrouwen inspireren om heel erg hun eigen pad uit te stippelen? Dus want ik ben altijd heel erg, en ja, dat, dat heb jij dus ook mogen ervaren, dus altijd heel erg gecharmeerd geweest door mooie foto's, sterke verhalen. En dat ik op een gegeven moment zelf als tiener... dus op de middelbare school voelde van... hé, hey, er, is, er is de Cosmo en, en, en de Vogue en, en ja, van, die, van die tienermeidenbladen. Maar dat is allemaal heel plat. En dat ik dacht, ja, maar wie is er om mij te laten gidsen... In, in, in mijn eigen pad uitstippelen? En dat was er gewoon echt niet in die tijdschriftenmarkt toen. Er was er ook geen flow en er was ook geen happiness. En uh, er was niet een soort van feministische uh, L toen... Het was allemaal heel erg zo 50 seks tips voor een bad. En uh, uh, val nu af, maar wees ook lief voor jezelf. Zeg maar ja, laten ja, we dat een... ook eens bijzeggen. Ja. ja, en ja. Uh, op, een gegeven moment, op een gegeven moment had ik een, uh, een kunstvak. Ik, 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 ik werk dus nu vanuit Portugal, want ik word dus allemaal blafende honden op de achtergrond. Um, oh, okay, ik hoor trouwens niks. Uh, Oké, okay, ook... fijn. <laughs> um, dus in het kader van expressie en uh, schreeuwen, die, uh, die doen even het goede <lacht> voorbeeld. Um, ja, dus... Um, oh, ik ben even afge af afgeleid door, door, door hen. Um, ja, wat ik wilde vertellen is, dus, dus als je kijkt naar, naar hoe, dit, hoe dit bedrijf is ontstaan, dus het was, het idee was, ik had een opleiding waarin ik vrij mocht afstuderen, dus ik mocht een eigen project neerzetten, een half jaar lang, in plaats van bij een bedrijf gaan werken. Mm -hmm. Dus ik heb toen die kans gepakt. Um, en dus ik wilde dus gaan kijken: van ja, ik, ik wil dus een tijdschrift maken, een ander soort tijdschrift, en vrouwen helpen gidsen om, om, een, uh, ja, om een eigen weg te vinden. En toen ben ik dus achtergekomen dat er helemaal geen, ja, dat een tijdschrift eigenlijk een heel passief middel eigenlijk was om vrouwen verder te helpen. En dat het eigenlijk helemaal niet voldoening gaf. Dus ik heb toen. Als onderdeel van mijn methode heb ik heel veel vrouwen geïnterviewd en gevraagd van oké, okay, waar sta je nu in je, in, je, in, je, in je proces, heel veel jonge vrouwen. Dat ze ook aangaven van ja, ik ben aan het studeren of ik, ben, ik, heb, ik heb mijn studie af, maar ik heb nul begeleiding gehad van wat ik wil doen qua werk of hoe ik ja. mijn plek kan vinden. Dus toen ben ik op een gegeven moment, toen was ik 21, toen ben ik gaan coachen. Uh, als soort experiment, gewoon een paar mensen gaan coachen. En toen kwam ik erachter van: Oh, ik ben hier helemaal niet klaar voor. <laughs> toen merkte ik van: Oh, ik heb zoveel eigen dingen wat ik aan het projecteren ben. Ja. Uh, toen dacht ik, Ja, dit is nog niet het werk voor mij. Wat uh, super leuk was dat ik dat had geprobeerd. Toen merkte ik van: Oh nee, <laughs> ik heb hier echt te veel eigen bagage voor. om echt een, een, een goede spaceholder te zijn, zeg maar. Mm -hmm. Dat dus was eigenlijk heel aandoenlijk, want wat er gebeurde is dat ik iemand een huiswerkopdracht had gegeven en dat ze dat dan niet hadden gedaan. En dat ik dat dan heel stof vond, terwijl ik zelf ook gewoon heel vaak niet opdrachten maakte als ik dat dan kreeg van iemand of zo. Dus ik, ja, dat was gewoon heel cute eigenlijk.
0: Ja, echt een letterlijke
1: soort van spiegel van uh, dat je dan eigenlijk boos wordt op de ander, terwijl je het zelf ook niet doet. Ja, dus ja, dus ik was de... 21-jarige 21 die een tijdschap wilde maken. Die achterkwam dat het, dat het eigenlijk krachtiger was om te coachen. Maar daar gewoon nog niet de belichaming voor had. Ja. En toen ben ik, uh, ja, toen ben ik het bedrijfsleven ingegaan. Vanuit, het, vanuit de overtuiging van ik ben ondernemend. Maar ik voel nog niet dat ik klaar ben voor het ondernemerschap. Mm -hmm. Toen heb ik vijf maanden bij een uh, marketing, communicatie en PR bureau gewerkt. En uh, ja, daar werd ik... Ja, daar werd ik eigenlijk gewoon onwel van de bedrijfscultuur. Um, ja, dat was gewoon een dynamiek daar. Uh, ja, wat gewoon... Ja, wat ik gewoon echt niet gezond vond. En dus na vijf maanden ben ik, heb ik vroegtijdig die samenwerking beëindigd. Wat best wel heel pittig was. En toen... Omdat een vriendin tegen mij zei... Zij is ook projector. Een vriendin tegen mij zei... Um, van ja, Anne, ik, kan het niet meer, ik wil het niet meer aanhoren die verhalen van jou. Jij moet daar gewoon weg. <laughs> En, um, en toen voelde ik ook van, ik wil nooit meer voor een baas werken. Want die, want die cultuur daar had zo'n sterk indruk op mij gemaakt, dat ik dacht van, nee, ik wil gewoon mijn eigen ding doen. En dat was gewoon ook heel boeiend. Want, ze, want ik weet nog dat die eigenaar, eigenaresse van, uh, van dat bedrijf mm -hmm. uh, toen ook tegen mij zei van, ja, ik zie dat jij talent hebt voor salesgesprekken en... Um, maar ja we, we kunnen jou dan, ja, we kunnen jou daar nog niet op die plek zetten. Uh, en toen dacht ik ook van, ja. Uh, ja ik, ik merkte gewoon toen al de frustratie van die hiërarchie. Van, ja. ja, Dat was echt gewoon helemaal niks voor mij. Om dan te moeten wachten om op een gegeven moment ooit daar de beurt voor te krijgen. Ja, ja dat, je, dat is natuurlijk wel heel erg hoe het, in het,
0: hoe het normaal gaat in je carrière. Van dat je ergens naartoe groeit als je vaak in een, in een loondienstbaan zit. Yeah.
1: Yeah. Ja, dus toen, uh, toen ging ik voor, me, voor mezelf beginnen. en Toen had ik ook een tijdje een uitkering. En ja, dat, halve, dat eerste halfjaar, dat is ook echt een verhaal waar ik het begin van een boek over kan schrijven. Dat was heel, nou ja, misschien is het wel waardevol om daar een stukje over te vertellen. Omdat <laughs> het ook wel het heel intens was. Dus, dus ik, uh, ik had dus een tijdje een uitkering gekregen. En dat was toen ook nog de start van de crisis. Dus ik, kwam, ik kreeg ook niet zo snel weer iets nieuws. Yeah. En, want ik wilde ook niet per se weer meteen de marketing in. Want ik dacht van, ja, dat is het ook niet echt voor mij. Um, uh, om mijn talenten in te zetten om, bij wijze van spreken, wasverzachter te verkopen. Of zo dacht ik, ja, nee. En bij simpele baantjes kwam ik ook niet terecht. Want ze vonden mij gewoon te, te hoog opgeleid. En toen had ik dus een tijdje een uitkering. En toen moest ik dus verplicht vanuit de gemeente moest ik dus afval opruimen met een oranje hesje um, en best wel een chique buurt, moest ik dan <lacht> op de uitkering moest ik dus met allemaal hele soort van platte mannen die echt hele nare grappen aan het maken was, moest ik dus in zo'n weet ik dus <lacht> moest ik dus zo'n busje van de gemeente, moest ik dus met allemaal van die Mensen, moest ik dus in de, in een oranje hersen, moest ik afval opruimen in ruil voor een stukje uitkering. <laughs> oh my god, dat was zo heftig. Um, ja, dus zo, zo begon het onzinmeensverschap.
0: <laughs> maar wel... wel um... Ik
1: denk dat je er ook wel weer heel veel van leert. Of niet? Van zo'n moment. Ja, want echt zeg maar... De hippe wijk van Rotterdam. Waar iedereen heel graag koffietjes dronk. Daar ja, liep ik dus rond met echt... als een soort half gedetineerde... Ja. Een soort oranje vestje afval op de ruim dat is echt... Ik denk dat ik dat drie of vier keer heb gedaan. Dus toen dacht ik, ik wil dit echt niet meer doen. Dus toen... Toen, 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 maar dat was, dat was ook echt de, de. Volgens mij zijn er maar. destijds waren er maar een paar gemeenten in heel Nederland. waarin je dus ook echt een terug, teruggaande plicht had. En voor mij werkte het, want ik dacht echt mij niet gezien om dit nog een keer uh, te doen. Ik ga gewoon. ik ga gewoon, uh, ik, ik ga gewoon iets, uh, iets vinden daarnaast. Maar die periode was heel pittig. En, en ik ben ook zo blij dat ik nu. Human Design heb leren kennen. En nogmaals. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die er niks mee hebben, maar ik denk de mensen die luisteren er wel wat mee hebben. Mij, mij heeft het gewoon heel veel lucht gegeven. Want in die tijd was ik gewoon heel veel koude acquisitie.
0: Wacht, ik klik even op bij. Mijn telefoon uh, ging af.
1: <laughs> in die tijd heb ik gewoon heel veel. <laughs> dat is op zich wel grappig met wat ik wilde zeggen, heel veel koude acquisitie gedaan. Dus heel veel mensen die mij niet kennen, ging dan mailen en proberen te overtuigen dat ik heel veel me mijn mars had.
0: Oh ja, en dat ik wel.
1: heel veel afwijzing
0: kreeg. Omdat ja, ik niet... Ja, heel veel bitterheid ook voelen en zo. En
1: ja, dat ik echt was dacht... hè heb...
0: denk ik. Ja. ja,
1: en dat was ja. zo pittig. Totdat er op een gegeven moment een uh, nieuwe coworking space kwam in de stad waar ik woonde... En toen uh, kon ik mijn vierlijn inzetten. Kon ik netwerken. Konden mensen mijn, mijn, mijn energie ervaren. En uh, toen, ging het, toen, werd, toen had ik ook weer de vreugde. En toen kon ik ook delen waar ik tegenaan liep. En dat, ja, er ging echt een wereld voor open. Dacht ik, oh, iedereen worstelt met de dingen waar ik in, in worstel. En toen voelde ik me weer helemaal gezien in mijn proces en zo. Maar de eerste maanden, dat was echt hels. Um, ja, dus. Um, ja, zoals iedereen kom ik van ver. En dan was ja. zeg maar 2015.
0: Ja, ik vind het en, wel mooi. Of in ieder geval, ik volg je natuurlijk al een tijdje. En ik volg je ook nog in de tijd, of wat ik me, me nog... Ik herinner me een paar dingen van jou, een soort van highlights zien naar boven komen. Een soort van, uh, en dan een soort van verdwijn je weer eventjes en dan kom je weer omhoog. Inderdaad, ik herinner me dat stuk dat je zei van dat je echt mensen ging interviewen voor je podcast. helemaal denk ik in het begin. En wat ik me daar heel erg aan herinner is dat je... Ja, je had altijd van hele mooie visuals die je op Instagram gebruikt. Dus dat viel gewoon op. Van dat, oh, wat interessant hoe zij, uh, hoe zij dat oppakte. En een ander ding wat ik me ook nog herinner... Dat is denk ik weer wat verder... In de, uh, of wat verder uh, wat meer dichterbij waar we nu zijn. Om het even zo te zeggen. Niet zo heel ver in de tijd. Ja, ik zag
1: gisteren... Ik kreeg dus een melding dat ik uh, volgens mij... Uh, aflevering nummer... Uh, laten we het zeggen, zes. Dat was vier jaar geleden. Dus ik echt dacht, wow. Dat is lang geleden.
0: Ja. Maar wat
1: ik dus ook nog van jou kan herinneren,
0: dat is denk ik ook... Ik weet niet, twee of drie jaar geleden. Ik weet niet precies hoe lang geleden, maar dat jij... Toen was je echt een businesscoach coach of een ondernemerscoach. En toen had je ook hele ambitieuze doelen uh, gedeeld op Instagram. Van zoiets van, ik ga naar de miljoen en ja. ik neem je mee of zo een beetje in die trant. Dus zo, dat is me ook een beetje bijgebleven. En ik ben wel benieuwd, want ik heb ook onder andere ook de podcast geluisterd met uh, Derdere en Susanne. En daarin vertel je ook een deel over jouw uh, reis. Dus ik, heb, dus ik weet dan al een klein nee. beetje, maar de, de, de luisteraar weet het natuurlijk niet. Maar ik denk dat heel veel ondernemers, en daar gaan natuurlijk deze podcast op, ook over, ook over van wat is nou echt thuiskomen in jezelf... en thuiskomen in je bedrijf. Um, dat je... je hebt soort van... bij jou merk ik wel dat je echt soort van alle kanten hebt aangetikt. Dus inderdaad helemaal zo heel laag aan de grond... van dat je het ja. allemaal moet uh, opruimen. Maar ook heel erg de hele hoge ambities hebben. Een soort van... dat je heel erg in die gefrustreerd drang... om het even zo te zitten. Dus een soort van... ik, ik vergroot het even uit... Um, dat je echt hele ambitieuze uh, doelen had. Um, en ja, volgens mij is het bij beide, dus inderdaad, bij, bij, dat je bijna niks hebt en dat je misschien heel succesvol bent, um, dat het beide niet voelt als thuiskomen. Dat, dat je beide soort van dan helemaal naar de andere kant toe gaat van... van van jezelf, om het even zo te zeggen. Dus ik ben wel benieuwd van... Uh, wat je onder andere ook in de podcast vertelde... van uh, Derdere en Suzanne... is dat je soort van... ja, ook wel... Ja, ik weet niet of ik het goed formuleer... maar dat je ook wel een beetje soort van... beschadigd bent... in de zin van dat... als je heel erg in de ondernemersbubbel zit... dat je, ja, dat je jezelf wil bewijzen... dat je veel geld wil verdienen... dat je bepaalde doelen nastreeft... dat je bepaalde strategieën gebruikt... dat je een soort van... Ja, dat je een soort van wil meebewegen... dat je wil meebotsen met alle andere ondernemers... die heel succesvol zijn. En dat gaat natuurlijk heel onbewust.
1: Ik moet, ik moet eerlijk ja. zeggen... Dat, dat is eigenlijk niet hoe ik, het, hoe, hoe ik nee. het zelf zie... en hoe ik het bedoelde. Dus ik vind het eigenlijk ja. heel mooi dat je dat terugspiegelt. Is dat, Zo ja. ervaar ik het eigenlijk niet. Dus ik was niet... Ik was totaal niet bezig met... ik wil veel geld verdienen omdat dat hoort... of omdat ik erbij wil horen. Nee, ik, wil, ik, zeg maar, ik heb nog steeds de intentie om, om goed geld te verdienen... omdat ja. ik, omdat ik uh, een bepaalde creatieve visie heb... waar ik geld voor uh, in wil zetten. Dus mijn proces van zeg maar, thuiskomen in mezelf... en die vraagstukken ja. rondom geld... dat gaat eigenlijk helemaal niet over... Um, de ander. En ik, en ik zou dat even toelichten, want het is wel een heel belangrijk, denk ik. Is dat. Wat ik dus pro probeer te vertellen in die podcast met Derde en Suzanne, is dat. Um, ik ga even nadenken over hoe ik dit het beste kan formuleren. Ja, wat misschien goed is om, om, om een stukje context te geven, is dat. Um, en vanuit Mijn Human Design kan je dat ook terugzien, wat voor mij ook wel <laughs> rust geeft, is dat ik heb mijn uh, zon, Gate in Gate 54 en 54. En dat gaat heel erg over ambitie. En het gaat heel erg over ambitie, materiële welvaart, gekoppeld aan spirituele groei. En um, als ik nadenk over mijn reis, is dat ik heb inderdaad aan het begin. Um, en volgens mij heb ik dit, heb ik dit wel eens verteld in een, in een interview. Maar die is nooit online gekomen, omdat. Uh, was toen iets misgegaan met die computer van diegene. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik even dat uitkeringsvoorbeeld heb gedeeld. Dus ik heb inderdaad heel erg soort van die kant ervaren. Maar als ik dat. Uh, als ik al die, zeg maar. Gro zeg maar low points en high points allemaal uitkleed. dan ben ik gewoon heel erg. Op zoek uh, eigenlijk nog steeds, omdat het een proces is, um, naar hoe kan ik expressie geven aan wat in mij zit. En, en daar heb je, zeg maar, voor mij en wat, wat ik wil, heb ik daar geld voor nodig. En ik, ik heb natuurlijk, ik weet hoe je moet ruilen en ik weet dat dat kan en ik heb dat ook in fases heb ik dat gedaan en soms doe ik dat nog steeds als dat mogelijk is, maar. Als ik nadenk, bijvoorbeeld als je aangeeft, van als ik terugdenk naar wat mij bij is gebleven over jou, dan was het bijvoorbeeld ook die hele mooie visuals van die podcast uh, drie, vier jaar geleden. En dat is dan een heel klein voorproefje van wat ik zeg maar in me heb. En wat ik vertelde over die hele vette uh, video van uh, Internationale Vrouwendag met die flitsende modebeelden en... En over van, oh je benen zijn te wijd. of je zijn te dicht op elkaar. je hebt te veel make-up en te weinig make-up. En dat is zo'n hoge kwaliteit productie. Echt soort van bijna Oscar-niveau beeldkwaliteit. Ik heb visies in mezelf voor dat soort producties. En dat ga je gewoon niet doen als je, soort van, als je moet ruilen. van, hé, hey, als jij deze film maakt van 20.000 euro. Uh, ja, dan wil ik je best wel business coaching geven of zo. Dat werkt niet. Zeker nee, niet als nee. je en een color grader nodig hebt en stylisten en een soort van dus. Um, um, en en misschien, misschien heeft iemand hier een nog een betere visie op, maar dus mijn, mijn um, drive om um, ja, een, een ander niveau van, van omzet en winst te genereren, dat gaat voor mij heel erg over van. Um, ja, gave creatieve projecten in de wereld zetten. En dus eigenlijk helemaal niet over van, oh, die verdient heel veel en ik wil erbij horen. Nee, ik wil echt expressie geven en wat in mij zit. Um, dus, um, ja, dus, zeg maar, ik ben zelf niet muzikaal, maar stel, stel, stel dat ik dat wel was, dan wil ik inderdaad met de beste producers willen werken, dan wil ik een hele vette videoclip neerzetten. En, en dat ik op een gegeven moment merkte dat, dat toen ik, zeg maar, meer in die uh, business coaching rol zat, dat ik zelf ook een beetje opdroogde. Omdat ik eigenlijk helemaal niet meer bezig was met creativiteit.
0: Ja, ik denk en... dat ik dat, 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 dat stuk, dat ik dat misschien ook wel ergens bedoelde. Dat je, kijk, natuurlijk is geld belangrijk, om het even zo te zeggen. Maar dat het meer is dat je met iets bezig bent. Uh, en, en dat je dan onbewust dan eigenlijk de verbinding met jezelf verliest. Om het even zo ja. te zeggen. Dat je, en dat je dus dan eigenlijk helemaal niet met creativiteit meer bezig bent. Terwijl je dat zelf dan ook vaak niet doorhebt. Dat je van bepaalde dingen niet meer doet. Die je normaal bijvoorbeeld wel heel graag doet.
1: Ja, en, ja. en om nog, nog even op dat beschadigingsstuk uh, <hacht> terug te komen. zeg maar Zo ervaar ik mezelf niet dat ik beschadigd ben. Maar wat, ik, wat je aanhaalt, waar je denk ik op duelt van die podcast... is dat ik wel heb ervaren van... Er is gewoon een stukje in die high-end coaching-wereld, wat ik zelf gewoon echt wogelijk vind. En daar, ik, wat er is gebeurd, is dat ik, ik heb op een gegeven moment. Um, voelde ik van. er zit zoveel in mij en het komt er niet uit. En dat komt ook omdat ik me niet uh, bewust uh, liet omringen met mensen. die inderdaad ook zeg maar. grote creatieve projecten aan het neerzetten waren. Waardoor ik dus voelde van. Waardoor ik dus heel erg eigenlijk alleen voelde, zeg maar, in mijn visie. En toen dacht ik van, oh, maar die high-end coachingwereld, dat is dan een uitkomst. Want dan ga ik meer verdienen. Maar er zitten gewoon best wel wat schimmige types, zeg maar, in die wereld. En ik heb me dus heel erg vanuit mijn soort van... vanuit mijn uh, soort van heel erg behoefte aan die zelfontplooiing eigenlijk... Laten, heel erg laten inpraten op dat verlangen, maar vanuit een best wel onzuivere plek. Dus dat ze zeiden van, ja, maar in zo'n salesgesprek van, ja, op welk, op welk cijfer zou je nu geven dat je je potentie leeft? En dat, dat ik dan zei van, ja, misschien echt een vijf. En dat ze zeiden van, ja, maar als je nu tekent, dan ga je een jaar dit en dit met ons doen. En alsof dat ze heel erg soort van de gouden sleutel probeerden uh, aan te bieden en te verkopen. Dus, en dat ik dan op, gewoon op een plek was dat ik dacht van, oh, ik wil zo graag, ik wil zo graag. En dat ik dat ik ja, dus daar een heel veel geld aan uit heb gegeven. En eigenlijk dat dat, ja, dat dat niet altijd mensen zijn die het beste met je voor hebben. En dus dat heeft, wel echt, heeft me wel echt een deuk gegeven dat ik dat, ja, dat, ik, dat ik dat mee heb moeten maken. Maar het heeft me ook heel veel geleerd. Dus ja, als, ik, als ik nadenk over, over ambitie, dan gaat het gewoon heel erg over van... Ja, als je een prachtig boek neer wil zetten, dan, ja, dan, dan vraagt dat goede mensen in huren. En dat ik ook voel van ja, ook bijvoorbeeld toen met die podcast uh, uitingen, dat, dat er zo leuk uitzag. Ik heb toen een, een superleuke um, illustrator uit het Oostblok, um, dat mogen laten haar mogen betalen om dat te maken met mij. En, en diegene die, die bewegende dingen creëerde, dat was een, was een jonge ondernemer uit Den Haag, een superleuke gast van 22 of zo. Dus voor mij zit er ook heel veel vreugde in van... Can we sort van re redistribute the money back to the makers... en, 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 en naar die jonge talenten. En dus voor mij gaat het totaal niet om geld vanuit status. Nee, het ging, het ging voor mij en het gaat voor mij heel erg over... van ja wat voor moois kan ik met geld doen en... Yeah. Um, en hoe kan, ik dat, hoe kan ik heel erg mijn visie in de wereld zetten en mijn creativiteit en mijn, mijn soort van behoefte aan gave, hoogkwalitatieve dingen in de wereld zetten. Hoe kan ik daar um, ja, nog meer ruimte voor creëren? Uh, ja, je voelt, ik voel yeah.
0: ook wel uh, verschil in energie hoor, wat je bedoelt. Dat het, en ik denk dat, dat steeds meer mensen dat ook wel gaan voelen, van wat is echt... Uh, de drijfveer erachter inderdaad. Van ga je, heb je veel geld nodig. Bijvoorbeeld om echt iets heel moois te gaan creëren. En inderdaad ook echt. Die, dat creativiteit. Dat, dat, dat je dat nog veel meer gaat omarmen. Of is het inderdaad puur van. Ja, een bepaalde status hebben. Of zeggen van. Hey, ik verdien 10k per maand. Om het even zo te zeggen. Wat best wel oppervlakkig natuurlijk blijft. Um, ja, en als we dan inderdaad wat diepe duiken in het thema van de podcast over thuiskomen... dat je dan eigenlijk, als je zo je verhaal vertelt... dat je dus eigenlijk op bepaalde momenten... ja, wat je ook wel heel mooi zegt, soort van opdroogt. Dat je je bijna een, ja. soort van een beetje dood voelt van binnen. En dat je dan op zo'n moment eigenlijk voelt van... hé, hey, ik ben eigenlijk helemaal niet thuis in mijn lichaam. Klopt dat bij jou? Van dat je dan dat je eigenlijk voelt dat je heel ver weg bent van, je, van jezelf. Op zo'n moment...
1: Um, ik denk dat ik het meer, <laughs> ja, wat, wat er, wat er, wat ik, wat door me heen wil komen, is dat ik um, eigenlijk juist heel veel voel. Dus is dus eigenlijk heel veel soort van rauw en 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 misschien bitterheid en frustratie. Dus in die zin ben ik wel heel erg met mezelf. Maar heb ik daar in, denk in, ik, in wat ik ook eerder aangaf, is dat, het, dat ik meer voel van. Uh, ja, het kan er niet uit. Ja, mooi. Want op een gegeven moment wordt het te veel. En, ik, en ik, ik denk, zeg maar, wat ik denk, wat, en, en wat, nogmaals, ik zit er gewoon nog in in dat proces. Um, maar voor mij gaat het heel erg over van. Um, als ik ook kijk naar, naar, um, naar mijn omgeving, uh, zeg maar toen ik jonger was, zeg maar, mijn, mijn ouders hebben heel erg mijn avonturen gestimuleerd toen ik naar Parijs wilde en toen ik vrij wilde afstuderen en toen ik naar de kunstacademie wilde een half jaar. En dus, de, dus die hebben heel erg, altijd, vooral ook mijn vader me altijd meegegeven, van, ja, het is ook zo belangrijk om te doen wat je leuk vindt. Ja. Um, en tegelijkertijd is mijn ambitieniveau zo groot dat, dat mijn ouders dat ook niet kunnen begrijpen en daar zelf ook helemaal niet die behoefte voelen. Dat als ik, als ik dan tegen mijn vader zeg: van ja, ik, ik zou gewoon best wel graag in het leven willen meemaken hoe het is om een miljoen te verdienen, om, om ook die persoonlijke ontwikkelingsreis mee te maken van hoe is het om die systemen te bouwen en. En om, om na te denken over hoe je, hoe je dat terug kan geven op de juiste manier. En mijn vader me echt aankijkt van ja, een soort van waarom is dat nodig? Maar voor mij gaat het, ja ik zeg dat ook, ik heb dat vaker gezegd. van Sommige mensen willen de Kilimanjaro bewandelen. Sommige ja. mensen willen een kasteel in Frankrijk opknappen. Voor mij is, is een groter bedrijf neerzetten met alles wat daarbij komt. Kijk, dat is voor mij boeiend. Yeah. Ik heb niet zoveel met, met, met loodgieters in Frankrijk regelen... of met, of met uh, helemaal doodgaan op een berg, zeg maar... In, in, in de voorbereiding van, ik heb daar niks mee. En dit is zeg maar mijn avontuur. En, maar dat dit mijn avontuur is, heel veel mensen begrijpen dat niet. En dat ik nu op een plek ben van... Ja, als je de Kilimanjaro wil bewandelen... zijn er ook heel veel mensen die dat niet begrijpen. En zelfs met dat kasteel in Frankrijk renoveren. Dus het is heel erg zo van, time to find your people. ja. Yeah. En mijn en en people waren dus niet die high-end uh, high uh, mensen, waar voor mijn gevoel best wel veel leegte in zit. Uh, maar dat is aan hun om, 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 om zeg maar, daar wat mee te doen of niet. Maar dat is zeg maar mijn beeld van ik resoneerde daar helemaal niet mee. En nee. ook op het niveau dat ik ook naar nou, mensen helemaal niet vertelde <laughs> dat ik dat had geïnvesteerd. Want ik was er eigenlijk ook niet trots op. Maar ik, ik was gewoon zo erg hongerig naar. Ja, ik, 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 ik wil iets, maar het lukt niet. En geef me een soort van, geef me een antwoord. En nu besef ik veel meer van, ja, die antwoorden zitten gewoon op een hele andere plek. En ik heb me te ontbrengen met mensen die graag grote creatieve projecten neerzetten. Daar zit het goud voor mij om met dat soort mensen me te omringen En um, ja, dus echt dat thuiskomen in mezelf. Dat voor mijn gevoel gaat het ook heel erg over van thuiskomen in mezelf gaat voor mij misschien ook als vierlijn of misschien überhaupt als mens gaat het ook heel erg over van ontdekken van there are people like me. En vanuit dat gevoel van hey, ik ben niet de enige die soort van een, een, een Oscar kwaliteit productie wil neerzetten. Maar als je die mensen niet in je omgeving hebt, dan denk je, dan, dan, ik... Had, ik moest daar laatst nog over nadenken dat mijn vader denkt van meid... Je kan toch ook gewoon met een simpele camera. zoiets moois zetten. En dan denk ik van ja, ik weet het. Maar dat, tuurlijk, ik heb dat heel lang gedaan. Maar ja. voor mij is, is de is de magie. Er zit, 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 zit ook weer. Tuurlijk, er zit magie in kleine, simpel, goedkoop. Ik heb dat gedaan. Ik weet dat er schoonheid in zit. En. Ik heb gewoon een, een, een eerlijke drang naar een andere kwaliteit. En dat is gewoon heel grappig. Om te beseffen van, ja, find people that speak your language. Zodat je ook echt samen elkaar naar andere hoogtes kan brengen. Niet omdat je alleen maar daar plezier kan ervaren. Maar iedereen heeft gewoon een ander pad. En ik heb nou eenmaal de gave dat ik heel veel oog heb voor, voor schoonheid en kwaliteit en design en waarom zou ik daar dan niet een Oscar-waardige productie ooit mee mogen maken of mezelf dat niet gunnen of zo dus dat is gewoon, ja dus thuiskomen in mezelf gaat het ook heel erg over van ja wat, wat kom je hier doen en kan je daar eerbied aan geven en daarom heet mijn nieuwe bedrijf ook Avenue Revere, dat gaat heel erg over van kan je jezelf de toestemming geven om, om het om een soort van het wijdste pad te bewandelen van, van, van eerbied geven aan je eigen talenten. En talenten waarin de mensen waarin je mee op bent gegroeid... Misschien daar denken van, ja, ik snap helemaal niet waar ze mee bezig is. En dan toch voelen van, nee, maar dit is toch wat ik hier kom doen. En ik ga mensen vinden die, die daarbij passen.
0: Ja, dus dat je ook, ook dan weer mooi aan de zeslijn... Dat je daar ook echt een rolmodel in mag zijn. Dat je dat veel... Vrouwen, denk ik, ook gelijkgestemden met jou. Daar heel erg om struggelen van, ja, dat is te groot of dat lukt niet. En dat jij een soort van ja, netwerk, community creëert, waar, waar het
1: wel mogelijk is, waar je wel samenkomt. Ja, en, en daarin, en dat is denk ik ook mooi vanuit die Gate 54, dat, dat, dat die materiële, materiële welvaart en, en samenhang met spirituele groei. Dus voor mij, um, ja, wat ik al zei van. Voor mij is het helemaal niet iets plaats. Dat ik denk van hoe mooi om, om op een gegeven moment een soort van artist residence te kunnen neerzetten. met iemand waardoor je dus inderdaad uh, artistieke types of creatievelingen de ruimte kan bieden om inderdaad even een beetje weg te zijn van hun kids en, en een heel mooi begin te maken aan hun boek. Omdat de wereld dat boek nodig heeft. En je denkt van ja, zonder geld kan ik zo'n centrum niet neerzetten. Dus voor mij is geld helemaal niet vies. Het is gewoon heel erg een bepaalde um, ja, benzine om, om bepaalde hele gave neer, dingen neer te zetten. En dus ook dat andere mensen... Dat, 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 daarom vind ik het zo belangrijk dat dit werkt. Dat ik denk, nee, als iemand iets heel moois en groots neer wil zetten... mag zeg maar, geloof ze als ze zeggen dat het vanuit een goede plek komt. En, en, en laat ze dan ook in hun waarde. Dus dat is denk ik ook ook heel erg boeiend geweest aan mijn reis. Dus dat ik op een gegeven moment heel erg heb gedeeld... van ja, die miljoen en dit en dat. Um, en dat sommige mensen echt dachten van... ja, meid. Een soort van... Ja, terwijl ik denk van nee, dat, dat is echt, komt vanuit... eigenlijk een super gave plek. En dus dat is ook gewoon mijn reis om... Um, ja, echt te staan voor mijn visie, want... Ik, ik had daar ook een tijd geleden een gesprek over met een vrouw. Die zei: Van ja, Anne, als jij een, uh, een super mooie jingle wil hebben. dan ga je toch lekker zelf uh, kletsen tegen pannen en, 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 en dat opnemen. En, dan, en, dat ik, en ik, heb dat, ik heb dat een beetje gedaan in, in, in een weekend. En dat ik dacht: Van ja, ze heeft helemaal gelijk. Super leuk. En tegelijkertijd denk <lacht> ik: Van ik hoor je en ik begrijp haar boodschap. En. Ik ben veel meer een creative director dan ja. dat ik een maker ben. Ja, dus,
0: dat is ook wel de rol van een projector.
1: Ja, dus ik denk ja. van: oh, laat mij maar, laat mij maar in, in, in iemand die prachtig de viol speelt. En iemand die de prachtig de basgitaar speelt. En laat ik hen een prachtige synergie laten maken. En dan ben ik best een keer een soort van kletteren op een pan als dat nodig is. Maar voor mij. Dus, ja, dus, dus daar er zit, er zitten gewoon zoveel bijzondere lessen in dat mensen dan een soort van wijsheid meegeven en dan dat, tegelijkertijd voelen van, hé, hey, ja, ik kan kletteren op pannen en een grappige jingle maken, maar nee, ik ben, ik, ben, ik, ik ben hier juist om geld uit te kunnen geven aan mensen die expert zijn in hun gebied en dan iets nieuws te regisseren vanuit... En een bepaalde expertise-status wat iemand al heeft. En dat voor mij spelen zit juist daarin. En kletteren met pannen is leuk, maar dat is niet... Dat, daar, daar zit voor mij gewoon... Ja, het is gewoon het, het is interessant. Ja. Wat kom je hier doen? Wat is je rol?
0: Ja, ja wat, ik ook wel, wat, wat ook bij mij naar boven kwam, is dat... Wat ik wel heel erg voel bij ja, het soort van in de ondernemersland, om het even zo te zeggen, dat, dat het toch wel een soort van overtuiging zit op um, de buitenkant of op het stukje schoonheid, uh, creativiteit, dingen mooi maken in, in de grootste vorm van het woord. Dat, dat, je, dat ik best wel vaak ook heb gehoord, bijvoorbeeld als ik een podcast ging luisteren of op Instagram, dat het heel erg... Ja, dat veel vrouwen ook zeggen van... ja, het gaat niet zozeer over uh, de buitenkant... van dat je bijvoorbeeld een mooie website hebt... of dat je um, ja, mooie visuals gebruikt op Instagram. Ik noem maar even wat op. Maar het gaat veel meer over... ja, uh, als je graag klant wil voor je bedrijf... dan kan je ook gewoon uh, die mensen een DM sturen... En daar, heb je, en daar heb je geen mooie website voor nodig, om het even zo te zeggen. Ik, ik probeer nu een beetje heel kort <laughs> samen te vatten... Dat het toch een soort van overtuiging is van, oh, die soort van die uiterlijke schoonheid, dat mag er niet zijn ofzo. Het gaat heel erg vooral over het stukje innerlijk werk en uh, mindset. Maar
1: ik vind dat heel saai. Ja, maar dat is toch wel een soort
0: van overtuiging die heel veel mensen hebben. Van uh, ja, hoe ik eruit zie of hoe ik mezelf. Uh, positie, of hoe, hoe ik mezelf presenteer online.
1: Qua layout, bijvoorbeeld qua, qua gevoel. Um... Maar voor, mij, voor mijn gevoel ha haakt dat eigenlijk gewoon ook weer precies aan. Bij, waar we het eerder over hebben gehad, dat filmpje van... Het daagt niet te veel make-up. Oh, maar als je niks op hebt, dan zie je er ziek uit. Oh, als je te, te, de mooiste kleren aan hebt, dan ben je aandachtsschel. En als je uitziet als, als een zwerver, dan zorg je ook niet goed voor jezelf. En ik denk dat dat soort van die energie van... Eigenlijk alles wat je doet, uh, ga, ga je mening over krijgen. Dus, dus dan maar heel soort van basic houden. Want uh, en, en, de, ik zeg het nu een beetje plat, maar als ik nadenk over, uh, over, over dit, dit verhaal, dan denk ik van: Oké, okay, ik ben ook iemand die. Vijf mensen kan, soort van tussen aanhalingstekens, kan closen in de DM uh, met drie stories. <lacht> een soort van ja. met, een, met een beeld geplukt van, van, uh, van, van Pinterest en een sfeerplaatje en hup, hup, hup en we verkopen. Dat kan. Ja. Um, of, of, of ik wil nog één ding uh, vertellen:
0: <lacht> dat, dat, dat eigenlijk, doordat je zo, eigenlijk zo gaat denken, dus dat je eigenlijk heel erg in die overtuiging gaat geloven, um, Merk ik wel heel erg, als ik dan nu ook zo naar jou luister... dat je dan eigenlijk soort van die schoonheid... dat stukje creativiteit, die zelfexpressie letterlijk... dat je dat eigenlijk soort van ja, blokkeert. Omdat je denkt van ja, dat kan... als bijvoorbeeld als mijn, mijn bedrijf over vijf jaar goed loopt... ja, dan ga ik aan mijn uh, zelfexpressie werken, om het even zo te zeggen. Nu, nu wil ik eerst gewoon uh, een x-aantal klanten uh, per maand hebben. Of wil ik eerst een bepaalde omzet creëren... Terwijl, ik denk, als je in die energie gaat ondernemen, dan um, raak je jezelf daar helemaal in kwijt. En zodra je eigenlijk weer jezelf toestaat van echt die zelfexpressie, echt weer je eigen creativiteit laat stromen, dat je dan weer ja, terugkomt bij jezelf. Dat je dan weer helemaal soort van in lijn bent met jezelf.
1: Ja, ik, ik, maar, ik denk ook, als je, als je kijkt naar... Uh, zeg maar, ik zit, ik zit ook in een wereld waarin ze het heel veel hebben over masculine en feminine energie en polariteit en je innerlijke man en je innerlijke vrouw en al die dingen. En als je nadenkt over, over zeg maar, de, de soort van, uh, jij ja, hoeft geen website te hebben, je, je, kan al, je, je moet mensen gewoon even vijf, uh, zeg maar, vijf DM's eruit sturen en dan heb je weer duizend euro of weet ik veel, tweeduizend euro. Dus dat, is, dat is soort van heel erg, soort van. Een soort van mannelijke energie van: uh, Ja, het hoeft allemaal niet mooi en uh, we fixen het <laughs> gewoon even. En ja. dan is er ook een kant van: Oh, alles is prachtig, maar er wordt niks verkocht. Ja,
0: dat is weer een
1: van Of er wordt uh, 10k uitgegeven. Nou ja, die, uh, dat hoofdstuk heb ik ook gehad. Er wordt 10k uitgegeven aan, uh, aan packaging, um, maar er worden niet zoveel kaarten verkocht. Dus, dus er zijn natuurlijk ook heel veel uitersten, maar. Dus je kan natuurlijk ook heel veel geld weggooien. En, en, en um, hoe zeg je dan? Nou, weggooien is misschien niet het goede woord. Maar je kan ook heel veel geld investeren in dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Maar wat, wat ik bedoel is... Kan je inderdaad ook... En natuurlijk niet iedereen hoeft dit te doen. Maar kan je inderdaad ook... Um, ja, plezier beleven aan het totale plaatje, zonder dat daar meteen duizenden euro's in om hoeven te gaan. Ik ben iemand die op een gegeven moment over een paar jaar weer heel veel zin heeft om weer een commercial te schieten van 10k. Maar dat hoeft niet, maar dat is wel waar ik blij van word. En ja, ik denk als je, als je, als je kijkt naar, naar creatieve expressie, dan, 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 dan is dat ook een stukje kwetsbaarheid. Dus Um, ja, ik, dat betekent dat, dat sommige mensen het echt niks gaan vinden. Um, en, en als je alleen maar in de DM achter de schermen dingen aan het doen bent, ja, dan, dan, dan hoef je dat ook niet aan te kijken. Ja, en
0: zorg voor dat de vrouwen nu meeluisteren en dat ze het gevoel hebben dat ze best wel ja dat ze ja, het gevoel hebben dat ze niet meer echt thuis zijn... bij zichzelf, thuis zijn in hun eigen bedrijf. Dat het eigenlijk een beetje het soort van ja, verdwaald zijn... of wat jij zegt, heel erg opgedroogd zijn... dat ze ook niet echt de zin en de plezier ervaren... in bijvoorbeeld een mooie... ik noem nu gewoon even iets heel simpels... een mooie post ontwerpen voor op Instagram... dat ze, dat ze daar ook al eigenlijk niet meer echt de zin... en de vreugde uithalen om te doen... Um, heb, je daar, heb je daar een tip voor? Ja, het is natuurlijk heel, heel groot, maar hoe, hoe heb jij dat bijvoorbeeld gedaan? Toen je op ja. een punt stond van, ik heb eigenlijk nergens meer zin in, of ik heb echt het gevoel dat alle creati creativiteit weg is gegaan, bij me, om het even zo te zeggen. En ook vooral als projector, we zijn allebei projectors, dat je, ja, dan heb je al misschien al weinig energie, en dan denk je van, ach, heb ik, heb ik ook nog energie nodig om creatief te zijn, bijvoorbeeld? Ik vind het ja, ja.
1: Ik, de, ik denk ik ja. denk, nou ja, eigenlijk meerdere dingen, dus uh, zelfs toen ik um, meer droogte ervaarde, was ik nog steeds aan het delen. En, maar dat komt heel erg vanuit mijn persoonlijkheid, dat ik, dat ik zelf ook gewoon um, ja, wilde, wilde delen als ik ja, als het ook minder goed met me ging. Omdat ik ook Instagram gewoon ook bijvoorbeeld heel leuk vind. En het is ook gewoon mooi om ook gewoon heel eerlijk te zijn over mijn processen. Dat, dat ik dus vorige zomer zat ik gewoon echt niet lekker in mijn vel. En dat vriendin, een vriendin van mij, uh, ik had met een vriendin van mij afgesproken. En dat ik echt voelde van ik ben echt een soort dood vogeltje op dit dansfeest. Zeg maar... En tegelijkertijd, dan een paar weken later, kwam de, mijn nieuwe bedrijfsnaam tot me. Nadat ik die video had gekeken van die temper tantrum, zeg maar, energie. Dus het is dus niet alsof ik niet, in, niet aan het creëren was. Maar ik was wel, ik voelde wel dat ik gewoon heel veel dingen aan het onderdrukken was. En, en um, dus, dus om jouw vraag te beantwoorden, ik denk dat het heel goed is om. om een soort van contentcreatie even te laten voor wat het is. En gewoon weer te voelen van, hé, maar wat wil ik? Wil ik weer uh, naar de winkel om weer shoppen voor vintage jurken? En niet omdat ik ze per se moet kopen, maar even, even de schoonheid van die stoffen weer te zien. En de kleuren en, en misschien even wat aan te passen. En weer eens iets heel anders uh, koken. En misschien weer een gek dessert maken die je oma vroeger altijd voor je maakte. Of... Um, met een vriendin naar een heel gek museum. Dus kan je weer verbinden met die, ja, met, die, met die nieuwsgierigheid en met die verwondering. En bijvoorbeeld, ik merkte in oktober, november. Toen voelde ik ook van oké, okay, ik kom weer nog meer uh, soort van uit mijn, uit mijn proces. En toen had ik ook op een gegeven moment. Toen kon ik echt weer intappen op mijn grotere dromen. Dat ik daar echt weer ruimte voor voelde. En toen merkte ik ook dat ik weer inspiratiefilmpjes ging bewust ging opzoeken. Nou ja, eigenlijk onbewust ging opzoeken. Die heel erg paste bij wie ik was toen ik 13, 14 was. Dus in een tijd waarin niemand nog tegen me zei. Althans, zo was het voor mij over welke dromen wel of niet groot, te groot waren. Of dat ja. ik gewoon weer uh, de, de dingen die mij toen inspireerden. Of, of uit bepaalde fases waarin er minder meningen waren om me heen, dat ik weer een soort van terug naar de bron kon van mijn eigen excitement. Dus dat was bijvoorbeeld, er is een Franse uh, modeontwerpster, en ik heb jaren geleden een hele vette documentaire over haar gekeken, en ik merkte dat ik in oktober, november, toen moest ik daar opeens weer over nadenken, omdat er weer die deur in me open ging van, oh, ik kan ook haar interviewen nog. Omdat ik dat soort verlangens had ik op een gegeven moment weggestopt, van, oh, mijn ambitie is iets vies. Um, want ik heb gefaald in dat lanceringsproject, maar eigenlijk was er iets heel anders aan de hand. Maar ik, omdat ik er met niemand echt over kon hebben, of zo voelde dat, had ik een heel verhaal ervan gemaakt. Dus als je zegt van, ja, hoe kom je weer terug in je content-expressie, uh, dan is mijn antwoord heel erg van, ja, kan je überhaupt weer gaan maken?
0: Maken ja, niet...
1: in de tuin, of maken in een, in weer iets repareren van een mooie jurk, of...
0: Ja, dus hoef je niet se iets voor je bedrijf te zijn. Maar het kan ook gewoon, ja, inderdaad iets voor jezelf
1: zijn. Ja, ja dus weg uit het moeten. Want ik weet dat, ja. zeg maar, ik heb daar nooit last van gehad. Omdat ik een soort van wandelende inspiratiebibliotheek ben <laughs> voor mezelf. Ik heb nooit last gehad van contentdroogte. Omdat ik, ik eigenlijk heb altijd wel wat te delen over. Nou, mooi plaatjes of een leuke quote of een podcast. Ja, wel, wel of heel veel. Dat herken
0: ik ook wel bij mezelf, dat... Maar ik herken het ook bij heel veel klanten dat ze dat wel echt zo ervaren. Inderdaad echt die content droogte. Van hoe doe je dat? En, maar volgens mij is het ook wel echt ja, iets weer even in beweging zetten. Dat merk ik bijvoorbeeld ook met, met mijn eigen podcast. Dat ik heb bijvoorbeeld uh, vorig jaar was dat volgens mij. Of het jaar daarvoor heb ik een keer maand lang elke dag een podcast opgenomen. En... En dat had ik gewoon een soort van challenge met mezelf bedacht. En toen stroomde het ook. En toen vond ik het ook gewoon heel makkelijk om elke dag een podcast op te nemen. Dus het is ook iets yeah. van, je moet een soort van weer instappen of zo. Je moet weer ja, even... er is, er is ah. een
1: super, super mooie ja. quote die ik had gedeeld met een klant uh, een paar dagen geleden. Dat was van, uh, opportunity finds, finds you when you're dancing on the dance floor. When you're on the dance floor. Ja, ja mooi. Dus het is heel erg zo van, oké... Okay, uh, uh, als je die contentdroogte bijvoorbeeld ervaart, ga weer leven. Ga weer naar een gek feestje. Ga je verkleden. Ga, ga met je kinderen een keer op uitje naar een plek waar je altijd naartoe hebt willen gaan, maar nog nooit bent geweest. Zeg maar, ga weer, laat je weer prikkelen door andere dingen. Want als je de hele tijd dezelfde mensen volgt en dezelfde klanten spreekt en zo van, ja, tuurlijk, op een gegeven moment heb je geen material meer. Dus je hebt, ga andere mensen volgen. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen weken heb ik heel bewust, ben ik weer bijvoorbeeld, dat is natuurlijk mijn pad, hè, mijn, mijn thema's, maar ik ben heel bewust bijvoorbeeld galerie-eigenaren in, in Amerika gaan volgen.
0: Ja, wat, wat, voor, wat in een hele andere bubbel ook zit, hè? dat merk ik ook op Instagram, dat je dan op een gegeven moment zo erg in een bepaalde bubbel zit, dat je gewoon even een soort van weer, dat je even een soort van hele andere bubbel gaat volgen.
1: Ja, ja, ja precies. En um, ja, en is het ook echt een bubbel als je er maar twee mensen volgt uit een bepaalde ja. niche. Dus het is dus, ja. dus, 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 dus echt zo van oké. Okay, um, kan je. Ik volg nu bijvoorbeeld ook weer het, uh, niet ook weer. Ik volg nu bijvoorbeeld het Modemuseum mode in Parijs. Een soort van, er oh, uh, zijn even hele simpele voorbeelden, maar. Um, ja, logisch als je dat opgedroogde gevoel ervaart, als je geen soort van, of even in die terminologie te blijven praten, geen nieuwe sappen meer toevoegt in je wereld. Je, je, maar je, er, er is gewoon geen juice meer, um, omdat je gewoon die saaiheid eigenlijk zelf creëert. Yeah. Um, dus kan je inderdaad weer, kan je naar de van spreken naar de Hema gaan en een paarse lipstick kopen? Kan je je nagels een <laughs> keer groen verven? Zeg maar? het, yeah. Er zit echt in die kleine dingen, waardoor je voelt van, oh ja, ik ben, naar, ik ben met een vriendin naar het museum in Groningen geweest en daar heb ik hele gekke schoenen gezien en dan kreeg ik weer inspiratie voor mijn post. Um... Ja, dus het is echt zo van... kan je je ogen weer openen? En ja, dat is iets waar we... Het eigenlijk te weinig met elkaar over hebben. Dus vandaar ook de Juicy Revolution. Omdat ik geloof van... hoe meer wij die verwondering... weer ervaren, hoe meer we... onze creativiteit overloopt. Hoe meer we kunnen geven. Hoe meer we elkaar weer aansteken. Hoe meer vrouwenkracht er in de wereld... worden gezet. Hoe meer problemen in de wereld... worden opgelost. Ik zie dat echt... als een revolutie. Dus hoe meer... Wij eigenlijk ook zeggen van, uh, fuck de maatschappij die zegt dat we eigenlijk niks meer mogen... Ik, ik overdrijf, hè. Maar eigenlijk niks meer mogen zeggen, niks spannends meer mogen dragen, geen gekke make-up meer mogen hebben, mogen we weer ons eigen podium terugpakken en bij wijze van spreken in, glitter, gl, in, in glitters naar de supermarkt.
0: Ja, ja. Dus
1: van, en niet omdat je... Niet omdat je soort van zo graag de aandacht van mannen wil hebben. Nee, omdat het leven een feestje mag zijn.
0: Ja, mooi. Ja, dus eigenlijk als ik soort van kort samenvat, dat als je het gevoel hebt dat je ja, niet meer echt thuis bent bij jezelf en ook niet meer echt thuis bent in je bedrijf. En in mijn geval natuurlijk, als je het hebt over een website, dat je, je ook niet meer thuis voelt op je huidige website bijvoorbeeld. Um, dan is vaak de kern daarvan is wel dat je dan eigenlijk niet meer echt leeft. Dat je dan eigenlijk niet meer... Ja, je bent ah, wat je zegt,
1: ja. Dat je niet meer
0: ja. uh, groene nagelak koopt, om het even zo te zeggen. En je doet dat gewoon lekker op. Omdat het gewoon... Ja, dat je, dat je eigenlijk zo erg volgens een bepaald pad aan het lopen bent. Terwijl, ja, neem maar echt je eigen pad. Of ga gewoon even die zijweg in, terwijl de rest uh, rechtdoor loopt. Om het even zo te zeggen.
1: Ja, en, en, ik, en, ja. Ik, en, dat, en het websitevoorbeeld is denk ik een hele goede. Um, en, en dan pak ik hem ook weer even terug naar iets wat je, wat je daarvoor zei. Is, zeg maar, een website is bij wijze van spreken als een winterjas. Ja. Het dus is iets wat je zeg maar in meerdere seizoenen in een bepaalde design draagt. Maar op een gegeven moment voel je van: ik ben een weer een andere vrouw. Zeg van: ik, ik heb nu bijvoorbeeld. Ik, 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 uh, Um, dat, je, dat je voelt van, hé, hey, ik, uh, ik heb nu drie jaar lang een uh, blauwe, wollen winterjas aangehad. Dat vind ik eigenlijk heel leuk, chic, uh, Parisien. Maar ik ben nu eigenlijk toe aan um, een rode jas van bond, uh, van net bont uh, van, van de kringloop. Omdat ik zin heb in me weer even wat anders voelen. En dit is een, een kant van mij die, die, die ik nu... Wil voelen en mee wil spelen... en kijken wat dat doet in de wereld. En, en ik denk dat er te veel vrouwen zijn... die gewoon kiezen voor die, die donkerblauw of die zwarte jas. Terwijl ze eigenlijk gewoon iets anders aan willen. Omdat ze eigenlijk een soort van... Ja, dus, dus zo'n... En, en, en wat je ook zei van... ja Er zijn ook vrouwen die zeggen van... Ja, in een in website investeren. Ja, het hoeft van mij allemaal niet. Want ik DM wel even wat mensen. denk je van... Ja, hoe lekker is het... Uh, om een leuke jas te hebben... om een leuke website te hebben... om echt trots te kunnen zijn... en trots een kamer in te lopen... en trots te kunnen zeggen op een event van... hé, hey, uh, ik heb een nieuwe website... lijkt me superleuk... Uh, als je aangeeft wat je ervan vond. Want ik ben er echt trots op. Ja. En echt die trots... te kunnen ervaren van... En dat ja, is ook... het is ook een stukje zelfzorg, die... denk ik. Meer... Zeg maar, ja.
0: Ja, veel meer die belichaming inderdaad. Dat ook... Ook als ik dan terugkijk op Jimmy zijn als je bijvoorbeeld een generate of manifesting generate bent, dan, dan is het nog veel belangrijker dat je echt, dat je, dat je gewoon het enthousiasme, de plezier, dat je dat gewoon echt leeft. Omdat dat mensen gewoon als mensen je al aankijken of, of een story zien of naar je website kijken, dat ze gewoon ook voelen van wow, die, die belichaamt dat echt, die fun, die plezier, die enthousiasme. Uh, waardoor je heel magnetisch eigenlijk wordt voor de, voor de ander. Dus dat is sowieso, ik denk dat dat mega belangrijk is... in plaats van heel erg van, inderdaad heel erg in die mannelijke energie van... oké, okay, ik ga een boek kopen over tien tips... hoe ik, uh, hoe ik uh, de beste conversie kan halen uit mijn website, om het even zo te zeggen. En dat ga ik allemaal netjes doen en dan zet ik mijn website uh, online... Maar dat je dan eigenlijk, ja, dat zelfexpressie waar jij het zo mooi over hebt, dat dat gewoon helemaal niet mag zijn. En dat je net zoals als je in een kledingwinkel bent en je kijkt naar een winterjas, dat je dan toch weer voor die zwarte jas kiest of voor die donkergrijze jas kiest. Toch, ja, als je het dan hebt over kleuren, dat het toch een bepaalde bescherming is, of een bepaalde veiligheid is van, oké, okay, als ik deze zwarte jas aandoe, als ik deze zwarte jas koop, dan... Dan voel ik me in ieder geval veilig in deze jas. Of dan kan ik in ieder geval gewoon mezelf beschermen En dan hoef ik mezelf niet te laten zien.
1: Ja, en ik, en ja. ik, denk, ik denk ook... En dat is denk ik ook de, de, de schoonheid... van Dat ik dus in vier verschillende landen heb gewoond. Is dat ik ben opgegroeid in Nieuw-Zeeland. En in Nieuw-Zeeland... Zeg maar, heb je, heb, ben ik niet opgegroeid met die, uh, iedereen heeft dezelfde e en dezelfde G-star broek. Nee. Oh ja. <laughs> nee, zeg maar, dat was ook weer natuurlijk, uh, <coughs> ook weer bepaalde bubbel, bubbels op een andere manier. Maar daar hadden, daar, ik vond het altijd heel grappig. Want als je dan zag dat de Nederlanders hadden dan, uh, toen was ik 14, Nederlanders hadden nog gala. En dat iedereen dezelfde, bij spreekt, dezelfde zwarte jurk aan. En in Nieuw-Zeeland had je paars en rood en goud en glitter en roesjes. En, en was het echt zo van de, de viering van je individuele expressie. Ja, mooi. En in Nederland is het echt zo van... Oh, uh, dan sta je bij de bushalte en heeft iedereen dezelfde, heeft iedereen uh, donker, uh, donker uh, zwart of donkerblauw. En tuurlijk, er zijn gelegenheden waar het heel fijn is om gewoon een wat ziekere kleur te hebben... Maar dat ik echt denk van, oh, het leven is zo saai. Als je echt maar in alles, alles in je leven, dat, 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 dat zwart en dat donkerblauw soort van vasthoudt, dan denk ik, oh, er zijn kleuren. <lacht> gewoon als symboliek van, ja, mag het weer wat meer, beelder, mag het weer wat speelser? Mogen we gewoon dingen doen voor de leuk? Uh, kan je inderdaad een gekke jas voor 5 euro op de kop tikken bij de kringloop waar je lekker één keer in de week... Je helemaal bijzonder in voelt. Um, ja. ja, mooi. Het mooi. Ja. Dat, dat hoeft dan niet per se duur te zijn. Ja.
0: Nee. Ja. En ik heb eigenlijk nog ja, twee vragen. Of, één, of de laatste vraag is meer een afsluitende vraag. Maar als ik er dan nog wat dieper mag induiken op de ja, energie projector. Wat we allebei zijn. Dan merk ik wel eens bij mezelf dat en dat zie ik ook wel bij mede-projectors die ook, uh, ook klant van mij zijn, is dat omdat een projector, het aura van een projector is natuurlijk heel erg gefocust op de ander. En als je eigenlijk teveel focust op jezelf, uh, op je eigen bedrijf bijvoorbeeld, um, dan merk ik wel eens bij mezelf dat ik daar juist dan weer op vastloop. Dus als je het dan hebt over die creativiteit die eigenlijk soort van stopt met stromen... Ik weet niet of je je daarin herkent, dat je als medeprojector, dat je soms voelt van, oh, ik zit nu toch te veel op mezelf te focussen. Uh, als ik even weer contact heb met een klant of met iemand in de DM, of uh, dat je inderdaad iemand gaat volgen. Uh, uh, inderdaad wat je zegt, ik ga een totaal iemand anders volgen op Instagram bijvoorbeeld, om even weer die inspiratie te voelen. Hoe, hoe, hoe zit dat bij jou?
1: Ja, er is zo'n super grappig meme-plaatje. Um, ik weet niet of jullie die hebt gezien. Dat is dan uh, Patrick van Spongebob. Volgens mij is dat van de, van de uh, pagina Projectors Invited. Of, nou ja, hij maakt het op zich niet uit. Maar dat is een hele grappige, grappige meme. Dan zie je, zeg maar, uh, Patrick... Um, Um, van SpongeBob, zeg maar, in, heeft dan een microscoop waarin die soort van helemaal gefocust is en dan staat er van projector solving other people's problems. Dus, dus zeg maar, helemaal ingezoomd en helemaal, hoe zeg je dat? Helemaal in een element en dan daaronder staat de projector trying to solve their own problems en dan zie je een soort van een stuk hout en een spijker in zijn eigen voorhoofd. <laughs> Is dat de projector inderdaad heel erg is om een, ander, een, een anders energie te gidsen. En niet per se die van zichzelf. Um, ja, dus...
0: Maar dat ja. is wel aan de ene kant wel een, een lastige. Of ja, ook, het klinkt ook weer heel logisch. Maar als we het dan hebben over zelfexpressie. Dan voelt het dan wel ook wel weer een beetje dubbel soms. Ik weet niet, heb je dat, dat je een soort van error krijgt van...
1: Maar zelfexpressie is echt iets anders dan je, je zelf coachen, toch?
0: Nee, ja, dat, ja, het is meer, denk ik. Wat ik meer bedoel is dat bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld een klant heb en die is bijvoorbeeld bezig met haar eigen aanbod bedenken. Um, wat ik dan wel heel tof vind van jou, van als je juist echt die zelfexpressie omarmt en echt die creativiteit omarmt, dan komt er vanzelf ook een aanbod op je pad wat je graag zou... Um, ja, wat je zou willen gebruiken voor je bedrijf. Maar het kan ook zo zijn dat je zo erg gefocust bent: van oké, okay, ik wil mijn eigen aanbod bedenken, dus dat je zo erg soort van ingezoomd bent op jezelf, dat je daar dan weer helemaal op vastloopt.
1: Ja, ik, ik denk het, voor mij. Een lijntje
0: het, is het ergens. Ja.
1: Voor mijn gevoel, heeft het ook gewoon heel erg te maken met als je je dus alleen, als je alleen maar saaie aanbod. ...aanbod dingen van andere mensen... ...consumeert... ...dan is dan... ...tuurlijk voelt dat heel droog. Ja. Um, maar als je begint met een blanco canvas... ...van... ...we laten alle regels los... ...van, van, van duratie... ...en, en van om... ...zeg maar... ...van hoe iemand contact heeft... En, en, je, en, je, ...en je gaat weer vanuit daar spelen... ...dan komt er iets heel anders uit. Maar als je je gaat spiegelen aan, aan, aan wat iedereen doet en wat heel vaak ook heel saai is... Ja, dan, dan, is dat, dan is dat helemaal niet voedend. Maar als, als, als je zeg maar, als, als ondernemer niet meer gewend he, bent om echt een blanco canvas voor je neus te hebben... dus echt een blanco vel om te schilderen of, een, um, of, of dat je een, een taart ba, ba, uh, taartrecept zelf gaat vormgeven of zo... als je niet meer gewend bent om echt zelf die regie helemaal te hebben... Dan kom je in dat kopieergedrag. En, en daar zit gewoon heel weinig verwondering en plezier in. Dus het, dus het vraagt echt van. Hey, kunnen we top uit andere bronnen? Kunnen we echt beginnen met de Blanco Canvas? En welke dingen voelen als een gegeven, maar kunnen we daar juist uh, iets anders mee? En, en vanuit, daar, um, vanuit daar echt kijken. Um...
0: Ja, ik snap hem denk ik wel dat je dat. Als je bijvoorbeeld zoekende bent naar je aanbod. Dan is het toch vaak dat je. Um, als we dan weer even teruggaan waar we, waar we het net over hadden. Dat je dan toch inderdaad het gevoel hebt van. Dat je heel erg naar de. Naar ja, de alsof. Kijken ja, bent de... van wat moet ik doen. En dan zie je vijf opties voor je van andere ondernemers die je kent. Ik zeg maar even wat.
1: Ja, dus, en... als, dus, iedereen, dus als, als een <laughs> aanbod een blauwe of een zwarte jas is. Dan ben je dus aan het kijken van. oh, Hoe kan ik. Uh, ik zie allemaal blauwe en zwarte aan dingen. <laughs> wat hoe? Wat, 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 wat kan ik hier iets gezelligs mee maken? Ja, dat kan niet.
0: Nee, nee. Dus de vraag nee, is dat
1: echt dat zo dat van: van oké, okay, we gaan naar een stoffenwinkel. Wat voor stoffen zijn er allemaal? Laat me weer verwonderen. Dus, ja, dus, dus, dus dat, dus het is dus... heel erg
0: weer, weer terug naar je ken gaan nee, elke keer. Dat gevoel ook heel erg. Dus als je dat is misschien ook wel de valkuil van projectors, dat je dan zo erg soort van gefocust bent op de ander en heel erg bijvoorbeeld heel erg naar je concurrentie kijkt of naar bepaalde coaches kijkt.
1: Dat je dan dat je Ja, dan... maar het is ook waar haal je je veiligheid ja. uit? Ja. Ja. Um, ja, maar nogmaals, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Als, als als iedereen als een aanbod, als je dat zeg maar symbool ziet als weer zo'n zwart of blauwe jas, en als je dan echt letterlijk gewoon naar een stoffenwinkel gaat en gewoon ziet van er zijn echt 3000 verschillende stoffen. En zeg maar vanuit die inspiratie, ik heb dat ook een keer in, in mijn betaalde nieuwsbrief gedeeld, van um, uh, had ik bijvoorbeeld de folk covers gebruikt als verschillende ingangen tot inspiratie, maar dat kan je natuurlijk ook met stof denken van oké, okay, hoe word je geraakt door een stof met gaten, hoe word je geraakt door iets wat doorzichtig is, hoe word je geraakt door, door iets wat heel erg gelaagd is, en op die manier weer ge geïnspireerd te raken van oké, okay, wat kan ik van deze stof leren over aanbodcreatie? Dus dat je het echt gebruikt als spiegel.
0: Mooi. Uh, ja. Ja,
1: dus uit, uit je fucking bubbel. <laughs> dat is, en, en, dat want vooral ook soort van... van. Als, je, als je al drie jaar dezelfde honderd mensen, mensen volgde... die, al, die voor een heel, grote, heel groot deel elkaar allemaal nadoen... ja. Dan gaat er niet heel spannend uit je eigen koker meer komen.
0: Nee, nee, nee. En ik merk dat ook wel heel erg bij mezelf. Van, um, ik heb bijvoorbeeld wel eens. Nou, mijn bedrijf bestaat ook al een tijdje. En ik heb wel eens een, een business coach gehad. Niks tegen business coaches, maar dat je dan bijvoorbeeld een half jaar met iemand meeloopt of meereist, als het ware. En, en de business coach heeft een bepaalde strategie. Dan merk ik wel heel erg. Bij mezelf, maar ook als projector, ik denk dat het bij project dus nog meer geldt, dat je dan op een gegeven moment. Uh, ja, dat je dan heel erg probeert van. Oké, okay, ik moet dan in die zwarte jas, inderdaad. Om <laughs> het even zo te zeggen. Dat je dan eigenlijk daarin jezelf heel erg verliest. En eigenlijk zodra ik een soort van helemaal loskoppel van. Dus, dus mijn traject bij een business coach is afgelopen. Um, ik ga, ik laat Instagram gewoon even links liggen. Ik ga er niet zoveel mee op kijken. Ik ga even helemaal zo in mijn eigen, eigen creatie stappen om het even zo te zeggen. Dan, dan stroomt het ook gelijk weer. Om gewoon echt heel bewust te kiezen van, mag ik echt mijn eigen pad lopen? Ja, mooi.
1: Ja, en, en dat, is, dat ja. is ook de reden waarom ik ook, denk ik, ook heel blij ben met de business news zijn. Ja, want ik... mijn rol is heel erg van hoe kan ik jou weer aanzetten vanuit jouw eigen bron.
0: Ja. Zodat jij
1: eigenlijk voor de rest van je leven weer begrijpt hoe je daarbij kan. Dus ja. als, je, als je bij wijze van spreken over drie jaar wel in droogte komt. Um, doordat, je, doordat er misschien iets is gebeurd privé of, of weet ik veel. Je bent een beetje in een sleur geraakt. Dat dus je dan weet van hé, hey, het, het kan zo simpel zijn als um, naar een heel gek museum gaan met een vriendin... en weer even te voelen van... wow, dit is lijpe kunst. Ja. 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 En, ik, en ik, ik maak het nu even heel klein... maar ja. als, als iemand inderdaad gaat zeggen van... oh, dit zijn de tien conversie dingen voor je website... en, je en, je, en die website dus zo droog wordt... en zo zwarte jasserig... dat ja. jij dus niet meer die website wilt delen... omdat alle ziel en zaligheid is eruit... Dan, dan, dan sta je gewoon weer 4-0 achter. En, en mijn werk is echt. Hoe kan ik weer de ziel en de zaligheid in je hele leven stoppen. Zodat, zodat alles een bron van inspiratie wordt. Niet dat het hoeft, het, dat hoeft te zijn. Maar dat, het, dat dat wel zo kan zijn. Dus dat je, je echt ja. verwondert door de vraag uh, die je zoontje stelt. En dat je denkt, wow, dit is zo boeiend. En dat je misschien een week later als je op kantoor bent. Denkt van oh ik denk dat ik daar wat mee ga doen. Ja, mooi. Dat echt, en, en ik zag dat ook voorbij komen bij een cabaretier in Amerika. Dat hij zei van... Everything is material. Um, dat alles materiaal kan zijn... Voor, 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 voor je aanbod, voor je content. Maar dat is een blik... Ja... Mooi, oh, ja, ja, ook, hier. Ja,
0: ja. Ik vind ook als mensen het gevoel hebben van, oké, okay, ik sta nu een klein beetje in die droogte, om het even zo te formuleren, dan raad ik, me, raad ik je sowieso aan om Anne te gaan volgen op Instagram. Alleen al krijg je wat je gelijk soort van geprikkeld. Want ik merk heel erg als ik het dan even op mezelf betrek, ik heb eigenlijk een heel creatief beroep, om het even zo te zeggen. Maar omdat ik al zo lang in het ondernemerschap zit. Voelde ik, voelde ik gewoon van dat ik inderdaad mijn creativiteit een beetje kwijt was. Maar dat ik ook voelde van... Oh ja, het websites maken vind ik eigenlijk ook niet meer zo heel leuk meer. Um, en dat is voor mij echt wel een teken van... Dat ik dan eigenlijk te lang eigenlijk in die zwarte jas heb gelopen, om het even zo te zeggen.
1: Ja, en dat mensen ook een zwarte jas van je gaan vragen.
0: <laughs> ja, ja, en dan als ik dan zo naar jouw stories kijk en ik, ben dan ook, ik heb dan ook jouw uh, uh,
1: bite of books, spreek ik dat goed uit? Bite of the books, ja. Yeah.
0: Bite of the books, uh, daar, daar, uh, dat is laat ik maar zeggen voor een laagdrempelig bedrag, dan krijg je uh, ja, allemaal inspirerende mailtjes van jou met hele mooie vragen en mooie visuals. Gewoon één grote creatie, bom, om het even zo te zeggen. Krijg je. En ik voelde gelijk van als ik dan naar jouw mails kijk of als ik naar je stories kijk op Instagram. Dan voel ik gewoon weer van: oh ja, hier, hiervoor doe ik het. Of hiervoor ben ik eigenlijk ondernemer geworden. Letterlijk weer een soort van mijn eigen creativiteit aanzetten. Weer die activatie aanzetten. En dat kan, ja, dat kan soms gewoon alleen al zijn door een be bepaalde vraag die je stelt. Of bepaalde visuals uh, laten zien. Dus dat, de, daar wil ik gewoon ook heel erg voor. Bedanken dat jij echt zo'n space eigenlijk creëert online waarin dat gewoon helemaal mag zijn. En waar je andere mensen daarin ook echt ja, weer, weer een soort van mag heractiveren. Van. Zet die creativiteit knop uh, maar weer aan, want
1: dat zat eigenlijk al, altijd al in je. Ja.
0: Ja, ja.
1: ja nee, nee, en, en ik denk om, om, een, om, um, om, om samen ook af te ronden van. We hebben denk ik eigenlijk nooit echt heel erg bewust geleerd om bij die bron te blijven. Want ja, je mag eigenlijk pas schilderen als je echt goed bent. En je mag eigenlijk pas, uh, uh, weet ik veel, je zo kleden als je echt een modeblogger bent of zo. Van nee, alle re opgelegde regels laten varen. En gewoon voelen van, hé, hey, hoe wil ik expressie geven aan mezelf? En, en op een gegeven moment kom je... Ja, wordt dat zo erg weer de norm dat je niet meer terug kan? Ja. En dat je ook weet hoe dichtbij het weer is. Doordat je weer uh, bijzondere muziek uit Afrika gaat luisteren of een, een gekke groente uit, uit, bij de toko koopt en, en nadenkt: oh, wat gaan we hiermee koken als gezinnen vanavond? Ja, ja. Echt, echt weer de regie terugpakken. En, en, en daarom vind ik Business Coach Land in Nederland ook gewoon, nou ja, best wel een beetje gevaarlijk. In de zin van, nee, het gaat niet over strategieën en tactieken. Het gaat erom, ben je trouw aan je eigen energiebron en, en heb je een energetische visitekaart waar mensen denken, wauw, wat een leuke vrouw of man. Ik wil met diegene werken omdat ik aanga van waar zij voor staan. Want het maakt niet uit hoe goed je CEO is, het maakt niet uit... Uh, hoe, hoe duur je fotoshoot was als mensen voelen dat jij doodse ogen hebt. Omdat je niet achter meer staat wat je doet en gaat niet verkopen. Nee, mooi. Mooi. <laughs> Terug naar de Radiant Woman.
0: Ja, ik weet niet, heb je, nou, je hebt natuurlijk al heel veel gezegd. Maar is er nog iets wat, je, wat ik ben vergeten te vragen? Of heb jij misschien nog een hele mooie vraag voor de luisteraars? Want daar ben jij echt heel goed in. <laughs> ik weet niet of je dat zo on the spot kan uh, bedenken. Maar ja, waar, waar zou jij graag mee willen afsluiten?
1: Ja, ik, ik denk, ik denk de, de uitnodiging om, nadat je deze podcast dus hebt geluisterd, om vandaag nog. Iets te doen waarmee je blik verbreedt, je laat verwonderen. Iets nieuws uh, gaat proeven. Uh, je hoeft niet per se iets te kopen, maar mocht je dat wel willen... kopen, ko Koop iets waardoor je denkt van... Wat heerlijk dat ik nu waterverf in huis heb. Wat heerlijk dat ik nu een super raar ijsje heb geprobeerd. Ga weer spelen met het leven. En uh, tag ons, alle twee... Uh, om te delen wat je hebt gedaan. Zodat we echt vanuit die juicy revolution ja, uh, elkaar kunnen inspireren. En op die manier ook nog meer thuis kunnen komen in ons vrouw zijn. En in die super grote creatiekracht die wij in ons hebben. Die ingedampt is en die er gewoon weer uit wil. Ja, mooi. In alle facetten van ons leven. Dus of dat nou is in de slaapkamer met je partner. Of of koken. Koken's. Voor het gezin of in je garderobe, zeg maar. We willen weer ja, kleur bekennen.
0: Ja. Mooi, dankjewel, Anne. En als mensen dus graag... Uh, mensen kunnen jou sowieso volgen op Instagram. Op, ik zal
1: sowieso de linkjes hier onderdelen. Maar wat is jouw Instagram naam? Ja, dus ik... Um, ik um, Instagram tegenwoordig onder, onder mijn uh, eigen naam. Anne Hospers. En ik, ik heb ook een, uh, een. The School of Liberating Arts is een account waar ik af en toe heel specifiek uh, ja, creatieve activaties op deel. Um, van gave filmpjes. En ik ben ook mijn één-op-één uh, label verder aan het uitbreiden. Dat heet Avenue Reveer. Maar ja, het mooiste is om mij gewoon te volgen uh, mijn Anne Hospers account. En uh, vanuit daar kan je altijd nog. Uh, Iets anders opzoeken van mij en uh, speaking of websites die van mij is uh, in de maak omdat ik heel erg zin heb in weer een goede website en, en uh, ja, een fijn energetisch verzietenkaartje ook als ondersteuning van wat ik allemaal doe en een plek waarin het gewoon allemaal wordt uitgelegd omdat ik ook veel doe dus uh, die is er nog niet maar ja volg me vooral via Instagram en de lancering van de website die uh, zie je tegen die tijd dan uh, via mijn Instagram-kanaal ja ja,
0: en wat ik ook vooral wil meegeven als laatste van, ja, ga, ga Anna gewoon lekker volgen. En voel ook maar inderdaad ook intuïtief van, hé, hey, wat voel je, wat voel je als, als je bijvoorbeeld jouw stories volgt? Want wat ik ook gewoon heel fijn vind aan jou is dus af en toe doe jij bijvoorbeeld een aanbod, aanbod bijvoorbeeld voor je uh, year, year past, noem je het? <laughs> Ja. Of, dat, of, of dat iets anders voorbij komt. Dus af en toe doe je ook heel intuïtief een aanbod. van Dat je gewoon kan reageren in een DM. Dus voel ook, ja, voel ook gewoon in je lichaam uh, voor de luisteraars. Van hé, hey, hier, hier heb ik zin in. Of ik voel, hey, ik voel hier een soort van die enthousiasme van mijn onderbuik borrelen. Uh, dit mag ik gaan doen. Dus uh, ja, dat is gewoon ook mijn tip. Ga gewoon lekker aan de volgen. En voel uh, bij welke story jij bijvoorbeeld heel erg aangaat.
1: Ja, dus ik, om nog even iets concreter te maken. Ik deel quotes, ik deel modeplaatjes, ik deel muziek, ik deel podcasts. Um, ja, van alles. En daarin laat ik mezelf helemaal vrij. En soms deel ik soort van uh, 60 stories op een dag. En soms zijn het er drie. En uh, het is mijn feestje. En als iemand mij even wil ontvolgen, dan kan dat. Um, en als ze we weer terug kunnen, willen komen, is het welkom. Maar ik, um, ja, ik volg nul regels in mijn stories. En uh, daarom is het altijd spannend.
0: Ja, leuk, leuk. Nee, heel erg bedankt Anne. En uh, ja, wij kletsen sowieso lekker verder weer in de DM. <laughs> uh, en dan wil ik de luisteraar ook heel erg bedanken voor het luisteren. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag. Hele creatieve dag toegewenst. En uh, vergeet ons niet te taggen wat je gaat doen vandaag.
1: Doei doei!